0: 31 <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه wa man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd ini majlis yang ke-31 dari syarah ad-dhararul bahia fil masailil fikhiyah karya al-imam syaukani rahimahullahu taala dari hari yang ke-8 pada daurah fikih kita kali ini Setelah menjelaskan tentang kitab sulh Imam Shauqalim Rahimahullah Berpindah menjelaskan pembahasan Al-Hawala Kata beliau Taala Kitabul Hawala Kitab tentang Al-Hawala Al-Hawala Ini dari mana Al Tahawul Ya yang bermana berpindah. Ya, jadi kalau kata hawala yaitu pemindahan. Bermana apa? Pemindahan. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan hawala ini adalah hutang yang dari tanggung jawab seseorang dipindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain dipindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain karena itu dikatakan hawala karena berpindah ini maknanya secara bahasa dan secara istilah para pukaha memberi definisi tentang hawala bahwa hawala adalah nakludainin min dimmatin ila matin ukro hawala adalah pemindahan hutang dari sebuah tanggung jawab atau dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Iya. Kepada tanggung jawab orang lain. Nah. Jadi bentuk dari hawala ini, saya misalnya punya hutang. Ya. Kemudian saya juga memiliki piutang kepada orang lain, kepada si A. Saya punya hutang misalnya 5 juta, si A, ya, ada kewajiban hutang dia bayar kepada saya berapa? Anggaplah 10 juta misalnya, ya, jelas. Maka datang pemilik hutang menagih kepada saya 5 juta. Saya katakan saya tidak punya, tapi saya punya piutang sekarang ada pada si A. Dan siah ini bisa untuk membayarnya. Kamu ke siah mengambilnya. Jelas ya. Ini yang disebut dengan nama apa? Nama Hawala. Dan Hawala ini adalah hal yang ditetapkan di dalam hadith Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama tentang pensyariatannya. Iya. Tentang pensyariatannya. Ini yang dikatakan di sini oleh Imam Musyokani kata beliau man ala maliin palihahtal siapa yang diarahkan kepada seorang yang mali mali ini artinya orang yang asal asal arti katanya mali dia apa dia penuh ya artinya dia ini mampu untuk apa membayar ya jadi siapa yang diberi ihala kepada mali kepada orang yang mampu membayar maka, faliah tal hendaknya diapa? Hendaknya dia ikuti ihala itu. Hendaknya dia ikuti. Ya, jadi tidak boleh dia kata hendak. Kamu hutangnya antara saya dengan kamu saya nggak boleh ke apa si Fulan. Nah, sini Nabi perintah supaya mengikuti apa? Mengikuti ihala. Ya, jelas ya? Baik ini dari dalilnya. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya hal yang seperti ini, ya. Dan di dalamnya terdapat kemudahan bagi manusia, ya. Dan terdapat pemberian keringanan, ya, untuk mereka di dalam muamalah mereka. Dan terdapat bentuk tolong-menolong di dalam menunaikan eh, hajat dan di dalam melunasi hutang, dan juga. Ini kadang di sebagian keadaan lebih menyejukkan. Dan lebih apa menyenangkan. Atau lebih lebih eh, terasa mudah bagi seorang muslim. Ya. Maka ini yang diinginkan dengan nama Al-Hawalah. Dan dia adalah hal yang disyariatkan. Ya. Jadi kata syukani rahimahullah... Disini telah kita terangkan ya, pembahasan yang pertama syariat hawala. Kata beliau man ushila ala mali falihtal. Siapa yang diberi ihala kepada orang yang mali, hendaknya dia terima ihala itu. Begitu maksudnya. Nah, Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, matalul ghani matalul ghani zulmun wa uhila alihi. Ya. Mali Atau ala mali Faliyahtan Dan dalam riwayat yang lain Ida utbi'a ahadukum ala mali Faliyahtba' Ya Matlulgani dhulmun Seorang yang punya kemampuan Dia melakukan apalah Dia menahan-nahan Tidak membayar padahal dia bisa membayarnya Itu adalah kezoliman Jelas ya Adalah kezoliman Nah ini kalau dia Mampu membayar. Kalau tidak, tidak bayar. Maka dia balim dalam hal ini. Dia balim. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Dia punya tanggung jawab. Begitu jatuh temponya Tidak ada kemampuan untuk bayarnya. Maka orang ini tidak berlaku balim. Kewajiban kita. Adalah. Kita. Memberikan apa. Memberikan. Keringanan kepadanya memberikan kelapangan untuknya. Nah. Ya. Sebab dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kana apa? fanadiratun ila maisarah. Kalau dia punya kesusahan, ya. ya kalau dia susah diperintah fanadiratun. Hendaknya diberi waktu luang ila maisarah sampai dia lapang. Ya, jadi kalau dia masih susah untuk melunasinya Diberikan waktu luang, ya bukan dicekik, ya, tapi diberi apa waktu luang. Ini keindahan di dalam syariat kita, ya. Dan mungkin saya akan terangkan sebagian hal lain yang berkaitan dengan itu, di pembahasan, apa namanya, tentang uh, orang yang bangkrut. Baik. Jadi ini secara global tentang hawalah, secara global tentang hawalah, ya. Hawala ini oleh para ulama disebutkan ada beberapa syarat yang disyaratkan sehingga hawala itu menjadi hawalah yang syah. Yang pertama, syarat yang pertama disyaratkan pada hawalah. Ya. Hawala tersebut ya, dia berikan hawala itu kepada orang yang punya hutang dan hutangnya itu hutang tetap ditanggung jawab orang yang apa diteruskan kepadanya hawala ya sekarang saya misalnya punya hutan dari si apa si A ya saya berhutang kepada si A ya dan saya punya piutang kepada apa si B maka syarat yang pertama si B ini ya orang yang punya saya punya piutang kepadanya itu si B Ya, dia punya hutang yang tetap. Ya, dia punya apa? Hutang yang tetap terhadap atau dia punya hutang tanggung jawab yang tetap yang harus dia bayar ke saya. Jelasnya, ini syarat yang pertama. Sebab yang dimaksudkan dengan dia memberikan ihala. ada mengilzam, mengharuskan apa? Dia membayar. Ya, dia kalau mengharuskan membayar, misalnya dia datang dari saya, saya serahkan ke sana. Maka dia pasti membayar, sebab dia punya apa? Ya, ada kewajiban hutang yang harus dia bayar ke saya. Maka dia pasti akan membayarnya, karena itu disyaratkan. Ya, siapa yang dia, siapa yang saya tunjuk untuk membayar hutang itu? Orang yang saya tunjuk tersebut, saya punya piutang padanya yang wajib dia apa? Dia tunaikan. Piutangnya tetap ada di tanggung jawabnya. Jelasnya? Baik, ini syarat yang pertama, ketentuan yang pertama. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, Ketentuan yang kedua, ya Antara orang yang mengihalah, Antara orang yang, mem, yang yang mengeluarkan hawalah, Dan antara orang yang diteruskan hawalah itu kepadanya, Yang menanggungnya kelak nanti, Ini antara orang ini, antara dua orang ini, Harus jenis hutangnya sama, Ada kesamaan apa? Dalam jenis hutang, ya misalnya saya berhutang dari siapa dari si A ya. baik saya berhutang dari si A jenis hutang saya saya berhutang 5 juta jelas ya dan si B ya apa dia berhutang dari saya berhutangnya dari saya juga berapa 5 juta lima juta sama jenisnya jadi kalau saya hala kepada si B ini tidak ada masalah sebab jenisnya apa jenisnya sama tapi kalau misalnya saya berhutang dari si A lima juta, ya dan si B ini punya hutang, ya dia berhutang kepada saya barang nilainya lima juta, dia apa? Barang, ya maka di sini apa? Ya tidak sama, makanya tidak boleh ada hawa lah seperti ini. Soal kalau saya suruh ke sana ngambil, maka barang yang diambil, kan begitu? Yang dia kembalikan barang itu, walaupun barang itu nilainya berapa? 5 juta kecuali kalau saya catat diambil barang dari saya dan saya sudah catat barang itu bernilai berapa lima juta bukan barang yang dikembalikan tapi apa yang dikembalikan duit lima juta jelas ya ya maka ini harus di, di, diperhatikan ya harus antara, antara dua orang yang uh, memberikan hawala dan orang yang akan membayar hawala itu dua-duanya harus apa hutangnya harus sama kemudian syarat yang ke Syarat yang ketiga, nah, ya, kemudian kesamaan tadi itu ada di beberapa hal ya, ada kesamaan dalam jenis hutangnya, ya kemudian kesamaan di dalam membayarnya juga, itu penting, kesamaan dalam waktu membayarnya. ya Sekarang misalnya kalau saya berhutang dari A masih contoh yang saya berikan ya, saya berhutang dari SIA, ya saya jatuh tempo bulan satu jelas ya saya harus bayar dan si B punya hutang dia berhutang kepada saya si B jatuh tempo bulan tiga ini boleh atau tidak ya tidak boleh sebab kalau saya suruh kepada si B ngambil maka dua bulan lagi baru diambil maka harus ada sama dalam apa ya dalam waktunya harus ada kesamaan dalam waktunya nah kemudian syarat yang ketiga disyaratkan ada riba dari Orang yang memberi hawala, ya disyaratkan ada Ridho dari siapa? Orang yang memberi hawala. Jadi sekarang ada tiga sudut, ya. Ada si pemberi hawala. Ini orang yang berhutang kepada siapa? Si penuntuk hak, kan begitu? Ya, kalau saya contoh yang saya berikan tadi, saya misalnya A dan siapa? Si B. Jelas? Ya. Saya di sini harus riba untuk memberikan hawal. Kalau saya tidak riba, maka tidak boleh ada hawala. Jelasnya, jadi si A misalnya dia minta kamu ya kalau begitu kamu kan punya uang sama si B ya saya ambil aja dari si B maka saya kalau saya tidak ndak tidak boleh si A pergi kepada apa si B adapun si B ndak ndak perlu saya tuntut keriduannya atau tidak ya sebab asalnya dia punya hutang yang harus apa ya dia dia serahkan dan si A saya ndak perlu tahu dia ridho atau tidak kapan si beri hawalah maka dia terima apa hawala saya sebab Nabi perintah untuk siapa yang beri, di, diberi hawala, maka dia apa? Paliyah. Hendaknya dia ikuti. Ya, Jelasnya, hendaknya dia ikuti. Baik. Jadi di sini yang ketiga disyaratkan keriduan dari orang yang memberi apa? Memberi hawala. Ya, sebab hak itu adalah tanggung jawabnya. Ya, itu adalah tanggung jawabnya. Kalau dia yang memberikan, maka Insya Allah tidak ada masalah. Baik. Jadi ini dari uh, syarat hawala. Ini dari syarat hawala. Apabila syarat ini telah terpenuhi, maka hawalanya adalah apa? Adalah syah. Hawalanya telah syah. Apabila tidak terpenuhi, maka itu tidak masuk dalam bentuk hawala yang dianggap syah. Kemudian kata syauhkanir rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَإِذَا مَطَلَا الْمُحَالُ atau aflas. Ya. Apabila al-muhal alaihi, ya, al-muhal alaihi, dia matal, menahan atau aflas dia bangkrut. Dia ya bangkrut. Maka lil muhil ayo talab al muhil bide ginihi Ya. Jadi bagus di sini kita pakai tiga istilah syoga nih supaya kita paham ya. Jadi, tadi saya sebutkan dalam hawal ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Jadi kalau dinamakan dalam bahasa Arabnya, yang pertama ada namanya al muhil. Al muhil ini siapa? Orang yang ditagih Ya Orang yang ditagih kemudian diarahkan Orang yang menagihnya supaya menagih kepada orang lain Ini namanya apa? Al-Muhil ya. Kemudian yang sudut yang kedua ada namanya Al-Muhal Orang yang datang menagih Dia yang diarahkan namanya apa? Al-Muhal Ya Kemudian pihak yang terakhir ditagih Yang diarahkan kepadanya penagihan Itu dinamakan apa? Al-Muhal alaihi Al-Muhal apa? Alihi Jadi ini tiga sudut ya. Jelasnya ada namanya al muhal. Siapa al muhal itu? Ah, si penagih, si pemilik hak. Ya, jelas ya? Al muhil siapa? Ya. Yang ditagi yang akan memberikan apa? Hawala. Ya, kemudian yang ketiga, al muhal alaihi. Siapa ini? Ini akan menanggung apa? Hawala itu. Ya, tagihan akan datang kepadanya. Jelas ya? Sekarang si muhal, ya. Si muhal datang kepada saya. Menagih saya sebagai apa? Muhil. ya. Saya sebagai Muhil. Jelas? Si Muhal datang kepada saya menagih. Maka saya katakan kamu datang kepada si Fulan. Muhal alaihi. Maka dia datang kepada si Fulan. Si Muhal alaihi ini. Ternyata si Fulan ini ya, ribet urusannya. ya. ya. Dia mempersulit. Ya punya kemampuan tapi apa? Mempersulit untuk memberi. Atau dia datang kepada si Fulan. Ternyata si Fulan sudah bangkrut ya, Dia lagi apa? Hartanya ya, Maka Ini orang yang di Al-Muhal ini Dia kembali lagi kemana? Ya. Dia tentunya kembali lagi Kepada Al-Muhil Kembali lagi kepada saya Untuk menagi Ya jelas ya? Demikian Nah Sebab memang tanggung jawab itu Tidak terlepas Dengan sekedar hawalah Jadi misalnya saya sudah Arahkan Kamu kepada si Fulan. ya, Sudah dia setuju kepada si Fulan, Ya sudah urusannya dengan si Fulan. Dia mau berkelahi, dia bayar, dia tidak. Itu urusan dia. ya Itu tidak seperti itu ya. Ini hawalan tidak lepas tanggung jawab itu dengan sekedar apa? Dengan sekedar hawalah. Masih terkait. Begitu lunas hutangnya baru lepas tanggung jawab. Ya. Baru lepas tanggung jawab. Kapan tidak selesai? ya Maka asalnya dia tetap apa? Dia tetap menanggung hutang. Dan harus dia selesaikan. Baik. jelas ya Maka ini yang berkaitan dengan masalah. Apa? al hawana kitab al hawala ya. kita pindah ke pembahasan berikutnya kata syukani taala kitabul muflis ya ini kitab menjelaskan tentang orang yang bangkrut orang yang bangkrut muflis itu dari kata apa kata iflas dari kata iflas dikatakan dia muflis sebab sar ma'indahu fulus ya karena dia akhirnya tidak mempunyai fulus Ya, tidak punya duit lagi akhirnya dia apa? Muflis. Itu karena itulah dia dikatakan muflis. Ya, baik. Yang dimaksud dengan orang yang muflis di sini ya. Yang dimaksud dengan muflis di sini di kalangan ahli fikih ya. Ayakuna ad-dain di ala ar-rajul aktsara min malihi. Ya sawa'un akana ghayra malin aflan Aukana kana lahu malun Illa min ya. Orang yang muflis ini adalah Orang yang punya hutang Orang yang punya hutang Hutangnya itu lebih banyak daripada apa? Hartanya Jadi dia punya hutang Hutangnya lebih banyak daripada apa? Dari hartanya Ya Apakah ini orang Tidak punya harta sama sekali Atau dia punya harta Tapi hartanya tidak mencukupi Untuk apa membayar hutangnya jadi ini yang dikatakan sebagai orang apa? Orang yang muflis. Ya, kalau bahasa Indonesianya? Hah? Nah, ya mungkin bangkrut sebab kalimat bangkrut kelihatannya itu dia pernah punya sesuatu setelah itu hilang sesuatunya. Ya. Mungkin aja bangkrut cocok ya mungkin. Ya. Tapi itulah hakikat dari muflis sebenarnya. Ya, si Santum kalau bisa carikan kata yang cocok yang lebih bagus ya. Maka boleh saja diganti. Jelas sini pendekatan-pendekatan saja. Sekarang kita pelajari supaya kita kenal apa? Hakikat dari istilahnya. Iya. Baik. Ashokani rahimahullah di sini membuka pembahasan tentang al-muflis. Ini ada delapan pembahasan yang kita catat. Nah. Ini pembahasan tentang aliflas ini. Ini perlu diketahui. Sebab terkait di dalamnya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu masalah... Dia ditagih, ya, dia punya ditagih. Apakah dia bayar atau tidak? Kemudian kalau dia punya harta untuk membayarnya, apakah hartanya cukup atau tidak? Kalau hartanya misalnya cukup, tapi dia tidak mau, bagaimana keadaannya? Kalau hartanya tidak cukup, ya, kemudian dia ini sembarang menggunakan harta apa yang dilakukan terhadapnya. Apakah boleh dia diboikot Ya, ditahan. Apa namanya seluruh hartanya dia nak boleh? Menggunakan seluruh apa harta yang dia miliki ya ini disebut dengan nama apa? dengan nama hajar. Ya. Karena itulah di pembahasan muflis ini ini ada pembahasan hajar di dalamnya. Ada pembahasan nama apa? hajar. Dan sebagian para ulama ya itu tidak merujuk dengan kitab al-muflis tapi diberi judul dengan kata apa? tentang al-hajar. Sebab al-hajar ini lebih lebih luas cakupannya. Lebih luas cakupannya. Kalau muflis ini orang yang dituntut oleh apa? orang-orang yang menaginya itu muflis. Ya, tapi kalau hajar ini kaitannya dengan orang yang muflis dan kaitannya dengan anak yatim, orang yang gila, orang yang tidak apa namanya uh, anak yang masih kecil yang belum bisa menggunakan harta hartanya. Ini boleh boleh ditahan hartanya, dilarang dia menggunakannya langsung, tetapi ada yang mengawasinya. Ini hajar lebih umum cakupannya. Dan di sini Syoka ini membahas umum ini seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa beliau, ya. Yes, tidak menghendaki masalah islah secara apa, secara uh, uh, apa, secara langsung, tetapi beliau ingin masuk menjelaskan orang-orang yang apa, orang-orang yang uh, sudah kehabisan harta tidak bisa membayarnya. Kalau dia di, di di dikenakan sanksi tidak bisa menggunakan hartanya atau tidak bisa lagi uh, mengatur hartanya, tapi diatur oleh hakim. Maka apakah ini juga? Ada orang-orang yang selain muflis dalam hal ini Ini terangkan juga oleh Imam Musyokani Berkaitan dengan siapa? Anak-anak yatim Ya jelas ya Maka ini ada Delapan pembahasan di dalam hal ini Nah baik Alhamdulillah Ya, baik. Jadi, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Yang sebenarnya, apa yang diterangkan oleh Imam Mushoukani di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu lebih pantas diberi judul tentang kitab Al-Hajr, tentang masalah apa? Al-Hajr. Al-Hajr, pakai H, ya, bukan pakai H. Ya, sebab al Hajr, ya, dari kata Apa Al-Mana, ya, dari kata Al-Mana ditahan. Nah. Dari kata apa? Al berman, bermana ditahan. Karena itu orang yang punya akal itu dikatakan dihijrin. Dikatakan apa? Dihijrin karena dia apa? Punya akal. Akalnya bisa ha? menahan dia. Ya, dari apa? Berbuat yang keliru atau dia bisa mempertimbangkan yang mana yang baik dan yang mana yang jelek. Ya. Karena itu orang yang apa dia berbuat seenak perutnya saja, kemudian tidak mempertimbangkan maslahat, ini bisa dikatakan tidak mempunyai apa, tidak mempunyai akal, sebab akal asalnya itu yang menahannya, ya, menahan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, jelasnya. Nah, itu kata al-Hajir, ya, dan di, di diartikan sebagai al-Mana diartikan sebagai almana suatu yang apa menahan. Dan hajar ini terbagi dua. Ya, ada hajar ada hajar terhadap manusia. Ya, untuk dia dihajar karena untuk kemaslahatan orang lain. Ya, dihajar untuk kemaslahatan siapa? Orang lain. Nah, fan sebelumnya saya sudah terangkan ya dari sisi bahasa tentang hajar secara istilah al hajar itu adalah manusia ditahan ya bertransaksi dengan hartanya dia ditahan transaksi dengan apa hartanya itu hajar jadi yang dihajar ini dua macam ada yang dihajar karena kemaslahatan orang lain inilah pembahasan kitabul Ikhlas tentang kitab Al-Mutlis, pembahasannya di sini ya orang yang dihajar untuk apa kemaslahatan orang lain. Dari seorang manusia yang dihajar untuk kemaslahatannya sendiri, untuk kemaslahatan dia sendiri dia dihajar. Ya, dia tidak boleh gunakan hartanya untuk apa? Kemaslahatan dia sendiri supaya hartanya tidak rusak dan hartanya tidak hilang. Ya inilah hajar terhadap anak kecil, orang yang gila, ya dan orang-orang yang safi supaya ya, dan Kita akan terangkan ya Tentang hal ini Baik Jelas ya Ini dua jenis Akan diterangkan juga oleh Syaukani Dua jenis ini Tentang anak yatim Di akhir dari pembahasan Ya Jadi ini dua hal sekaligus Akan dijelaskan oleh Syaukani Rahimahullah Ada yang pertama Tentang orang yang muflis, Ya Orang yang bangkrut Kata beliau Ya juzuli ahli day ini Ya ia yakhudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu illa ma kana la 'anhu. Sini ada kata yang jatuh ya ini diperhatikan ini. Apa apa yang diperbaiki di ke depan diperbaiki cetakannya. Ya. Perhatikan di ibu kuantum ada yang jatuh di situ. Maka kana yajuzul ahli dain ayakhudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu illa ma kana apa? la yastaghna Anhu atau uh, apaan la tagni anhu yang maksudnya dia la tagni anhu ya maksudnya. baik jadi boleh bagi si pemilik piutang untuk mengambil ayat kudu untuk mengambil jami amayajidun aku ma aku untuk mengambil seluruh harta yang mereka ketemukan Bersama Orang yang berhutang Jadi pemilik piutang Dia boleh mengambil seluruh harta yang dia ketemukan Berada pada orang yang berhutang Illa kecuali ya setagenianku Kecuali apa yang Orang yang berhutang itu tidak bisa lepas darinya Dia terus membutuhkannya Ya Jelas ya Apa itu? Wawwal manzil Seperti itu yang dia terus dia perlukan adalah apa? rumahnya. Ya, kalau rumahnya diambil dia mau tinggal di mana? Iya, jelas ya? Demikian pula wasyathrul aurah, apa yang menutupi oratnya Ya, kalau bajunya juga dihajar. Ya, diambil semua bajunya, dijual untuk membayar hutangnya, maka dia mau pakai baju apa? Ya, jelas ya? Wa mayaqihil Ya, wysuddu ramqahu. Dan apa yang apa? menyebabkan dia eh, apa terjaga dari dingin ya jadi kalau dia perlu jaket ya dia pakai jaket kalau dia kedinginan ya waisudda <tuh> ramakahu apa yang dengannya atau pahu <tuh> ramakahu apa yang dengannya dia menutupi apa keperluannya ya wama ya waman yaul keperluan dia dan keperluan keluarga yang dia tanggung keperluan keperluan keluarga yang dia tanggung. Ya, jadi ini tentang orang yang dia apa? Orang yang muflis yang dihajar. ya kalau dia dihajar, ya, maka yang diambil cuma apa? Ha? Yang Yang diambil cuma ya, harta dia yang diambil seluruh hartanya kecuali apa? Hal yang dia tidak bisa apa? terlepas darinya, ya. Dari keperluan daruratnya. Dia perlu tempat tinggal, perlu baju yang dia pakai untuk menutupi auratnya. Ya, dia perlu, ya biaya yang dia pakai untuk memberikan naskah kepada apa, ya keluarganya, ya itu yang dia, apa itu yang diperkecualikan. Selainnya boleh diambil oleh para pemilik piutang, orang-orang yang menaginya, ya boleh untuk apa, boleh untuk diambil. Nah, nah ini di dalam hal ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang yang menuntut hutang, ya kepada apa namanya, ya seorang yang dia telah terluka atau dia telah meninggal, maka Nabi berkata, kudu ma'wajatum walaihsalakum illa dalik, ambillah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali apa hal tersebut ambil apa yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali hal tersebut ya jelasnya nah baik maka ini tentang masalah dia dihajar dan diambil ya diambil darinya apa yang di apa yang didapatkan dari orang tersebut ya dan Nabi SAW Alaihi juga memberikan aturan umum ya kata beliau di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim man Ya siapa yang mendapatkan hartanya, ya hartanya dia ketemukan pada seorang yang sudah bangkrut, ya maka dia lebih berhak dengan harta itu daripada apa? Dari selainnya dia berhak terhadap harta itu dari selainnya. Ya baik. Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Baik untuk lebih e, mempertajam pembahasan. Iya. Di sini saya akan terangkan tentang masalah orang yang muflis ini yang ditahan hartanya. Ya, tentang masalah apa? Dia ditahan hartanya. Jadi pertama harus diketahui orang yang muflis. Iya. Orang yang muflis ini adalah orang yang punya apa? Orang yang punya hutang dan tidak bisa dia bayar dengan harta yang apa? Dia miliki. Maka orang yang punya hutang itu tentunya Keadaannya ada dua. Ya. Keadaan yang pertama, ya. dia adalah orang yang kesusahan. Ya. Dia adalah apa? Orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan, asalnya dia diberi apa? Diberi waktu luang. Diberi waktu luang. Nah, karena itu nanti kita akan terangkan di muflis ini, dia ditagi hutangnya dan di, diambil oleh apa namanya para penaginya sebab sudah jatuh apa? Tujuh tempo dan dia harus lunasi sudah di waktu itu, ya. Tapi kalau asalnya dia adalah orang yang kesusahan, berutan tapi masih ada kesusahan, maka dalam Al-Quran dikatakan wa inka nadu fanadiratun Siapa yang punya kesusahan, maka diberi waktu luang sampai dia apa ada kelapangan, ya. Dan telah datang nas-nas tentang keutamaan, siapa yang apa susah dalam melunasi hutannya, kemudian diberi waktu luang maka orang yang memberi waktu luang ini itu termasuk salah satu dari golongan yang dituduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah tuduhan arsnya jelas ya ya Adapun orang yang mampu untuk melunasi hutangnya dia mampu melunasi hutangnya maka ini tidak dihajar jadi yang dihajar ini adalah apa orang yang tidak mampu melunasi hutang ya kalau dia mampu melunasi hutangnya maka tidak dihajar karena apa tidak ada keperluan di dalam menghajarnya, Ya, tapi kewajibannya... Dia... Diwajibkan untuk apa? Hah? Untuk membayar hutangnya. Itu kewajibannya. Diwajibkan untuk membayar hutang. Nah... Dan Nabi SAW telah menyatakan... Seorang yang kaya... Seorang yang punya kemampuan... Dia menahan. Maka itu adalah kabaliman. Itu adalah apa? Itu adalah sebuah kabaliman. Ya... Jadi caranya kalau dia mampu melunasi hutang, maka dia dipaksa untuk apa melunasi hutan tersebut. Ya dan pemerintah yang memaksanya, bukan setiap orang datang kamu punya hutang dia tidak mau bayar, ya dia paksa akhirnya berkelahi doang orang di situ. Itu bukan bukan cara yang dimaksudkan. Tapi yang memaksanya di sini adalah apa? Ya pemerintah. Inilah jalur pengadilan di dalam hal yang seperti ini. Maka dipaksa pemerintah boleh memukulnya, ya atau mencambuknya atau memenjarakannya sampai di apa? Sampai dia membayar hutangnya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat. Ya. Jelas ya? Ya. Kenapa boleh dijatuhkan sanksi hukuman? Sebab telah syah dari uh, dalam sunan Abu Daud dan di Mustatimah Muhammad dan selainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Layu atau nab. Layu'l wajiri dulmun. Ya. Yahillu irdahu wa'ukubatah. Ya. Seorang yang wajib. Ya, orang yang punya kemampuan tapi dia menahan itu adalah kemaliman dan penahanannya ini itu menyebabkan halal kehormatannya dan dia halal diberikan apa? Hah? diberikan ukubah diberikan siksaan ya, jelas ya wajar untuk diberikan siksaan baik jelas sampai sini jadi ini kondisi orang yang berhutang secara umum ada dua kondisinya ada yang kesusahan dan ada yang apa? Dia lapang sebenarnya bisa. Dia melunasi. Kita kembali secara. Untuk apa, lebih detail. Kita kembali kepada orang yang. Apa namanya. Muflis ini. Ya. Maka orang yang berhutang ini. Kalau hutangnya. Adalah hutang yang harus segera dia bayar. Uh, afwan. Jadi orang yang berhutang ini. ya uh, Punya dua keadaan. Keadaan yang pertama. Dia kadang hutangnya. Masih ada temponya. Ya. Diberi tempo. Maka kalau dia diberi tempo. Dia tidak halal untuk ditagi sampai apa? sampai jatuh temponya. Sampai jatuh temponya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, dia punya hutang dan telah jatuh tempo. Dia punya hutang dan apa? telah jatuh apa? telah jatuh tempo. Harus dia bayar. Nah, inilah yang kita bahas di sini dalam apa? Ya, masalah orang yang berhutang jenis ini. Nah, tapi orang yang berhutang jenis seperti ini juga, Jadi dia berhutang jatuh tempo, ini ada dua keadaan tentunya. Keadaan yang pertama dia punya kemampuan membayar makanya seperti ini dihajar atau tidak tidak dihajar, punya kemampuan membayar disuruh apa, suruh bayar suruh lunasi hutangnya sebagaimana yang telah lalu, keadaan yang kedua ya, dia punya harta untuk membayar tapi lebih sedikit daripada apa lebih sedikit daripada hutangnya hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, nah, makanya inilah yang apa inilah yang dihajar tapi dihajarnya orang yang seperti ini disyaratkan beberapa syarat iya disyaratkan beberapa, syarat oleh para ulama syarat yang pertama dia dihajar karena diminta oleh apa? al diminta oleh para pemilik hak orang-orang yang punya piutang jelas ya? si A dia berhutang kepada si B dan si C dan si D, tiga orang sekaligus ya, begitu jatuh temponya si A tidak punya harta yang cukup untuk membayar hutangnya kepada tiga orang, maka kalau tiga orang ini datang menuntut dan meminta supaya dia membayar, maka dia di sini apa? Bisa dihajar. Ini syarat yang pertama. Jadi harus dituntut oleh siapa? Oleh si pemilik piutang. Kalau si pemilik piutang biarkan, ya. Maka ya, pemerintah tidak ada hak di sini dia masuk-masuk. Ya, ikut dalam urusan. Ya, ini dia punya hutang kepada pada si Ya. Kalau begitu, kamu saya penjarakan saja. Ya. Harus disyaratkan apa? Dituntut oleh siapa? Ya, dituntut oleh orang yang memiliki piutang. Ya, jadi dan cocok dia diperkerakan ya. Sedangkan orang yang apa namanya yang bermasalah saja dengannya tidak mempermasalahkannya. Ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya ini sudah nampak saya hanya tekankan lagi. Syarat yang kedua bahwa hutangnya itu adalah hutang yang sudah apa? Sudah jatuh temponya, harus dia bayar. Nah, apa hutang yang sudah jatuh temponya? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya hutang tersebut ya Hutang yang harus dibayar ini jatuh tempo ya, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hutang tersebut adalah hutang yang harus dibayar, ya tidak ada lagi uh, waktu untuk diberikan apa masa-masa uh, diberikan tempo tambahan atau diberikan waktu luang lagi. Dia wajib membayarnya di waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari orang yang dihajar, ya hendaknya utang tersebut itu lebih banyak daripada apa? daripada hartanya hutan tersebut lebih banyak daripada hartanya kemudian syarat yang kelima orang yang dihajar ini muflis yang dihajar ya adalah uh, nah harta tersebut atau hutangnya tersebut sifatnya hutang kepada anak adam ya kepada manusia kalau hutangnya kepada allah ya misalnya dia berhutang misalnya uh, apa puasa atau ini pu nadar dan seterusnya, maka ini ya di luar dari pembahasan. Jadi ini lima syarat ya secara detail di oleh para ulama untuk menjatuhkan hukum terhadap orang yang muflis ini boleh dihajar. Ya, boleh apa? Boleh dia dilarang untuk apa namanya? menggunakan hartanya atau transaksi dengan hartanya. Jelas ya? Baik. Kata Syokani rahim Allah kita baca ucapan beliau. Kata beliau, wajah damal indaku biayi niki, bahwa Siapa yang mendapatkan hartanya? Di sisi orang itu biayi harta itu langsung dia dapatkan, bahwa ahak Maka dia lebih berhak. Ya, ada tiga orang yang menagi, tiga orang yang menagi, jelas ya, ya A, B dan C, ya beraneka ragam tuntutan mereka, ya jelas ya, macam-macam harta yang sudah dipinjam oleh orang yang berhutang ini, ya. Tapi ternyata begitu di dihajir hartanya, ada harta di situ, ya, harta di situ itu diketahui adalah milik siapa? Si C si B misalnya, milik si B, ya, misalnya dia eh, apa namanya, dia berhutang, dia pinjam komputer misalnya, ya ternyata komputernya tersebut persis yang diberikan oleh apa? Oleh si B, maka si B lebih berhak terhadap apa? Barangnya ini, dia lebih berhak terhadap barangnya itulah yang kita baca tadi dari hadits nabi shallallahu alaihi wasallam ya dari beberapa orang sahabat ya mana terkemal ada ma kubihi indah rojulin aflas atau insanin kada aflas bahwa hak kubihi menggiri siapa yang mendapatkan hartanya ya hartanya itu bi'ainihi pada seorang yang bangkrut maka dia lebih berhak dengannya jelasnya ini hadit abu khairi riwayat bukhari dan muslim ya baik ini masalah atau pembahasan yang keberapa Pembahasan yang kedua. Orang yang mengambil barang miliknya dalam berhutang. Nah. Ya. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Ya, Dan khusus untuk orang yang mendapatkan barangnya, barang miliknya pada orang yang berhutang itu. Ini dia boleh mengambilnya. Tapi para ulama mereka detailkan dengan syarat-syarat. Mereka detailkan dengan apa? Dengan syarat-syarat. Disebutkan ada enam syarat di dalam hal ini. Ya, Syarat yang pertama. Ya, si muklis ini ya Masih hidup ketika dia mengambil apa? Harta tersebut. Jadi dia masih apa? Masih hidup. Nah, kalau dia sudah mati, maka seluruh barangnya itu milik siapa? Ya, seluruh barangnya asalnya, itu dibagi rata untuk apa? Oh, membayar sesuai dengan porsi orang yang menagihnya. Ya, misalnya, tiga orang penagih. Yang penagih pertama, dia apa tagihannya 50% dari seluruh tagihan pergi kedua dia miliknya tiga puluh persen dari seluruh tagihan ya penagi yang ketiga ya dia memiliki dua puluh persen dari seluruh tagihan misalnya ini berbeda maka asalnya harta itu kalau dia sudah meninggal apa asalnya ya walaupun harta itu sendiri miliknya maka ini masuk ke dalam harta umumnya kemudian dibagi sesuai dengan persenannya masing masing jelasnya, Maka disyaratkan orang yang ingin mengambil barangnya yang dia dapat disyaratkan orang yang muflis ini masih hidup. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, disyaratkan ya barang tersebut ya yang diambil ini itu belum dibayar harganya. Belum napa? Dibayar harganya atau sebagian dari harganya. Jadi kalau dia sudah bayar sebagian dari harganya, dia tidak boleh lagi apa? Mengambil dari harta tersebut, dari barang tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga, barang yang dia ketemukan itu sempurna berada di situ. Sempurna apa? Berada di situ. Kalau dia hanya da dapatkan barangnya cuma sepotong, ya, maka ini apa? Tidak boleh diambil. Baik. Ini syarat yang berapa? Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, barang tersebut belum berubah sifat-sifatnya. Belum berubah apa? Sifat-sifatnya, kalau dia warna merah, ya, mereknya misalnya, anggaplah komputer, mereknya Toshiba, dia beri warna merah, tiba-tiba dia dapati barangnya warnanya hitam, sama mereknya, oh ini milik saya, ya, ini sifatnya apa, dia berubah, maka ndak boleh dia ambil, jelas ya, kemudian syarat yang keempat, ya, barang tersebut, ha syarat yang kelima, barang tersebut itu belum terkait dengan hak orang lain, ya. Ya kalau sudah terkait dengan orang lain, misalnya barang itu dia sudah rohankan dia sudah jaminkan, ya, atau barang itu misalnya dia sudah uh, hibahkan kepada orang, maka ini apa? Tidak boleh lagi diambil. Jelas ya, sebab sudah terkait dengan hak orang lain. Kemudian syarat yang keenam, ya. Nah, kemudian syarat yang keenam barang tersebut tidak terdapat di dalamnya tambahan yang bersambung tambahan yang bersambung. Anggap misalnya ada orang yang meminjamkan apa uh, sapi misalnya untuk dia pakai ya di peternakan dan dikembangbiakan. Dia ketemukan sapinya milik dia, ya jelasnya dia tahu tanda-tanda sapinya. Dia pernah kasih cap, dia kasih ini, semuanya lengkap. Ya, tapi sapinya ini waktu dia beri itu timbangannya cuma 50 puluh kilo. Sekarang berubah menjadi delapan kilo. Ya. Jelas? Ini ada tambahan apa? Bersambung di dalamnya, tambahan bersambung. Maka ini ya tidak diperbolehkan dia mengambilnya. Jadi di dalam hadis memang disebutkan malahu apa? ditakhid biainihi, ya. Biainihi. Jadi kalau dia sudah lebih, maka enggak boleh apa? diambil. Sebab itu sudah berbeda berbeda nilainya. Kalau sudah berbeda nilainya, maka itu akan mendolimi apa? mempaili, ya. Orang yang bangkrut ini. Baik ya. Baik. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah kata Syaukani wa idza naqasa wa idza naqasa malul muflis 'an al-wafaa wa idza naqasa malul muflis anil wafa wa wafaa bi jami' daynihi kana al-mawjudu uswatul al ghorama apabila harta si muflis itu kurang untuk membayar seluruh hutangnya maka yang ada Itulah yang menjadi ukurannya siapa? Ukurannya para penuntut itu, para goroma Ya, para pemilik piutang yang menuntutnya. Ya, jadi itu yang menjadi ukurannya. Nah, dan ini ada konteksnya dalam sebagian riwayat. Ya, walaupun riwayatnya apa namanya? Uh, uh, di diriwayatkan di, di secara mursal, ya. Diriwayatkan secara mursal. ya, syakani rahimahullah berdalilkan dengan hal ini nah dan ini diambil dari apa walaupun haditnya misalnya luas maka dia diambil dari ketentuan-ketentuan umum ya tentang orang yang bangkrut tadi itu dan harusnya dia membayar haknya nah asalnya setiap orang dari pemilik hak itu punya punya hak pada orang yang bangkrut tersebut ya maka tidak ada eh, apa tidak ada kepentingan atau tidak ada dalil untuk membedakan antara pemilik antara antara penagi dengan penagi penagi yang pertama dengan penagi yang kedua Ya, antara pemilik hak yang pertama dan pemilik hak yang kedua. Asalnya ya apa yang ada itulah yang menjadi apa? ukuran mereka semuanya. Mereka menagi sesuai dengan kadar hutangnya mereka masing-masing. Nah, kemudian kata Syokani rahimakallahu taala, "Wa aflasa" ya, kata beliau, "wa tabayyana iflasuhu fala yajussu Ya. Apabila sudah nampak dia ini muflis sudah nampak dia bangkrut, maka tidak boleh dia dipenjara. Dia tidak boleh apa? Di, di, tidak boleh dipenjara. Nah, baik. Iya. Tentunya ketentuan dia tidak boleh penjara sebab, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk apa namanya menghajarnya. Dan hajir inilah yang menyebabkan uh, dia dibebaskan dari hukum penjara tersebut. ya sebab asalnya dia tidak punya kemampuan. Kemudian kata beliau walayyu alwajid dhulmun yuhillu irdahu wa ukubata. Ini sudah berlalu ya pembahasan. Ini hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wajid punya kemampuan ya dia layi sengaja menahan tidak mengeluarkan maka itulah qataliman. Ya, ini menghalalkan kehormatannya. Ya. Menghalalkan dia di apa namanya irdahu, kehormatannya artinya dia bisa diperkarakan, bisa diadukan kepada pengadilan wa dan dia bisa diberikan kukuba kemudian kata beliau wajjuzu lil hakimi jurahu anit fi aku dinihi dan boleh bagi seorang hakim ya jadi ini ketentuannya terarah kemana ya ke pengadilan ya terarah ke pengadilan ya karena itulah saya katakan sebagian banyak dari hal ini ya di bab muamalah itu dijelaskan Ya hukum-hukum dijelaskan bukan orang bertindak sendiri di dalamnya. Ya. Sebab hal-hal yang terkait dengan khusumat, pertikaian, ya, hal-hal yang terkait dengan dia menuntut harta, mengambil haknya dari orang lain, ini urusannya di pengadilan. Ya, urusannya di mana? Di pengadilan. Karena itu diterangkan di sini hukum, nanti pengadilan ini sumbernya dan mereka merujuk di sini dalam menjatuhkan apa? Ketentuannya. Orang-orang yang terkait di dalamnya mereka menyelesaikan masalahnya di pengadilan di dalam hal ini ya baik kata beliau ya wajjuzu lil hakim ayyahjir aku an tafarfi thimari seorang hakim pemerintah boleh menghajar dia ya boleh menghajarnya menahan dia untuk menggunakan atau bertransaksi dengan hartanya wajbi aku dan hakim boleh menjualnya untuk qadai ini untuk menjual apa untuk uh, 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 untuk membayar hutangnya untuk membayar hutangnya di sini asy-syaukani rahimatullah taala ini menjelaskan tentang apa tentang uh, uh, akibat dari adanya hajir akibat dari adanya hajir ya kalau seorang itu dihajar ada beberapa ketentuan yang ya berlaku padanya ya di ketentuannya ini kalau dia dihajar maka pemerintah berhak untuk apa? Menjual hartanya. Kalau dia menahan, ya. Apa dia berhak untuk dihajar? Maka pemerintah menjatuhkan hukum hajar untuknya. Dan diantara antara ketentuan yang di, di, disebutkan juga, bahwa sepanjang dia masih dihajar, ya. Sepanjang dia masih dalam hukum hajar, maka seluruh harta dia yang ada, maupun yang akan ada, itu masih dalam lingkup apa? Lingkup hajar. Ya, jelas ya. Sekarang dia punya harta. Misalnya, dia punya hutang semuanya... Uh, anggaplah misalnya 100 juta. Dia punya hutang semuanya. Jelas ya? Nah, dia punya harta hanya berapa? Yang setelah dijualnya hanya ya 50 juta untuk menutupi. Jelas, setelah dia hajar, dijual semuanya 50 juta. Maka 50 juta ini, ini masuk dalam hajar. Jelas? Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya setelah itu dapat tambahan harta... Misalnya ada yang memberikan kepadanya harta atau misalnya setelah itu dia dapat warisan iya jelas ya maka harta yang baru masuk ini itu masuk juga di dalam harta yang apa harta yang dihajar sebab dia haknya belum apa dia memberikan hak orang belum selesai ya dia masih dalam proses apa pengadilan untuk menyelesaikan hak hak orang jelas ya ini dari ketentuan hukum hajar berlaku ya ya diperlakukan hal ini apabila dia masih di masa di masa hajar nah kemudian orang ini tidak dilepas dari hajar ya selama dia masih dituntut oleh para pemilik hak, orang-orang yang memiliki piutang, jadi mereka yang menjadi penentu di dalam hal ini nah sepanjang dia belum bisa membayar maka asalnya kalau si pemilik piutang meminta kepada penguasa untuk menghajarnya maka penguasa apa? menghajarnya nah, baik Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang hal ini beliau berpindah ya pembahasan berikutnya tentang apa ada anak-anak yatim atau orang-orang yang lain yang dihajar dan ini tentang hajar apa kita sebutkan tadi hajar ada berapa macam ada dua macam ada hajar apa karena kemaslahatan orang lain dan ada hajar untuk apa kemaslahatan dirinya sendiri ini penjelasan tentang orang-orang yang dihajar karena kemaslahatan dirinya sendiri wa kadzalika juzul hajru alal mubadzzir ya wa man la yahsin atafarruf demikian pula boleh menghajar orang yang mubadzzir boleh menghajar siapa orang yang mubadzzir ya dan orang yang tidak bisa tasarruf di dalam hartanya ya tidak pandai bertasarruf di dalam hartanya mobil ya asal harganya 10 juta 10 juta dia beli mobil itu dapat Ya, dia beli mobil itu dengan harga lima puluh juta. Ya, jelas ya. Makanya ini dia dapat dia menggunakan apa? Menggunakan harta. Orang yang sepertinya dikatakan safi, itulah yang disebut di dalam Al Quran walatu susufaha amwalakum. Jangan kalian memberikan kepada safi harta-harta kalian. Ya. Nah, disebutkan di dalam Al kasyaf Ya, dan penulis Al Kashf dia di dalam masalah memahami bahasa. Ya. Dia menerangkan makna sufaha. As-sufaha, kata dia, kata penulis tafsir Al-Kashyaf, as adalah al mubadziruna amwalahum. Mereka yang mubadzir dalam harta mereka. Yang menginfakan hartanya pada apa yang tidak pantas. Pada apa yang tidak pantas. Jelas? Itu as-sufaha. Ya. Nah, kemudian diterangkan bentuk-bentuk lain dari safahnya. Ya, jelas ya. Jadi mereka ini mubadzir, tidak bisa menggunakan hartanya pada apa yang sepantasnya, ya. Dan mereka ini dilarang untuk diberikan harta walau tuh supaha apa? Amwalakum. Jangan kalian memberikan harta kalian kepada asupaha. Nah, jadi ini dalil tentang dua golongan ini. Mubadir dan orang yang tidak pandai apa? tasarruf Kata beliau: Wa yumakkanul yatim min tafsir fi hatta atau wa la yumakkanul yatim min tafsir fi hatta yunas minhu rujt. Ya, dengan anak yatim itu jangan diberi tamkin. Ya, jangan diberi kesempatan untuk atau jangan diberikan kedudukan untuk dia menggunakan hartanya sendiri. Ya, apa dia sendiri yang bertransaksi dengan hartanya sampai ya sudah apa walinya itu sudah tenang bahwa dia ini sudah pandai menggunakan harta itu dengan baik. Ya, dia sudah rasid, pandai menggunakan hartanya dengan baik. Nah, dan ini dalilnya adalah ayat Al-Quran dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Wabetal, ya. dan ujilah anak-anak yatim itu, Ya, kalau dia sudah dewasa, bisa diuji ya, hatta idha balagun nikah ketika dia apa, sudah mampu untuk menikah, maksudnya dia sudah balik uji dia, ya jadi diberi harta, diberi Harta misalnya dia beli, dia lakukan transaksi. Ya sudah nampak bahwa dia sudah bisa ya melakukan transaksi. Sudah bisa pegang hartanya. Sudah pantai dia gunakan. Maka ini tidak ada masalah. Ya ukurannya bagaimana keahliannya? Apakah harus ahli sekali? Kalau misalnya dia tertipu. 10 kali diuji dia tertipu sekali. Apakah ini sekali ini menggugurkan bahwa dia tidak lulus ujian? Ya jawabannya ya bukan itu menjadi ukuran. Tapi ukurannya. Fain anastum minhum dan kalau kalian sudah merasa ada uns sudah tenang kelihatannya bahwa si yatim ini sudah apa? sudah rasyid. Pada fa'u ilaihim amwaluhum, maka serahkan harta mereka itu untuk mereka. Jelas ya? Baik. Maka uh, mereka dilarang ya untuk melakukan takharruf di hartanya sampai mereka rasyid. Ini untuk anak-anak si yatim. Kemudian kata beliau rahimahullah... wa walihi ayakul bil ma'ruf. Dan boleh bagi walinya untuk makan dari harta anak yatim dengan hal yang ma'ruf. Ya. Jadi anak yatim ini dihajir hartanya. Dihajir dalam artian. ya, Dia tidak boleh menggunakan hartanya. Kalau dia mau pakai. Mana duit saya? Ya. Si mau pakai. Tidak dibolehkan. Sepanjang dia masih apa? Dia masih kecil. Memang miliknya. Tetapi bukan dari kemaslahatannya dia memegang hartanya sekarang. Ya, Maka dia diberikan. Ya, Dan untuk anak yatim ini. Ya tentunya dididik dengan cara yang bagus. Diberikan dididik bagaimana dia menggunakannya. Ya bagaimana dia memanfaatkannya. Ya dan bagi wali anak yatim ini kalau dia ada harta. Ya walinya boleh dia kembangkan harta itu dengan cara dibuatkan usaha untuk anak yatim ini. Supaya apa namanya e, harta tersebut bisa berkembang. Ini kalau si wali tersebut pandai untuk mengembangkannya. Ya dan usaha yang dipilih adalah usaha yang kemungkinan besarnya adalah apa? adalah mendatangkan keuntungan, keberhasilan. Ya jelas ya. Ya tapi kalau hartanya nih yatim dia baru mau coba-coba usaha, ya mau coba-coba ini, ya bisa dibuat bantut nanti anak yatim itu. Ya jelas ya. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya di waktu-waktu hari id misalnya atau idul adha, ya kalau perlu membeli hewan kurban dibelikan saja. Ya kalau memang dia punya harta yang mungkin kan untuk hal itu. Sebab itu dari kemaslahatannya. Itu dari kemaslahatan apa anak yatim, dan dia dimuliakan, diberikan hal yang apa namanya dengannya dia bisa menggunakan hartanya, tapi dibatasan mendidik dia untuk mampu apa menggunakan hartanya ke depan, jelas ya, bukan tidak memberikan hartanya, ya dikesankan dia ini dididik untuk mampu apa menggunakan hartanya dengan baik. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang kitabul muflis. Satu pembahasan lagi untuk malam ini, supaya selesai. Ya, besok Insya Allah kita masuk kitabul kodok. Ya, kata Syekhul Rahimahullahu taala Kitabul Luqatah. Nah. Penjelasan tentang al-luqatah. Ya. al ya, di bom malamnya di fathah qafnya. Ya. Itu luqatah. itu adalah apa? harta yang hilang. Ya. Harta yang hilang. Itu apa? adalah barang yang dipungut. Barang yang dipungut. Nah itu yang dimaksud dengan luka apa dan secara istilah syar'i luka apa adalah harta yang hilang dari pemiliknya selain dari hewan. nah, baik. ini definisi istilahnya kelihatannya saya ada kesalahan tulis di sini. Ya. Baik, jadi kita kembali aja ke hakikat dari apa? Istilah al-luqatah. Ya, ini adalah barang temuan. Barang temuan. Nah, ini yang dibahas di dalam buku fikih kalau misalnya ada barang diketemukan, apa kewajiban terhadap barang temuan tersebut? Ya. sini Asy-Syaukani taala menjelaskan ya beberapa pembahasan atau beberapa uraian yang kita garis bawahi empat pembahasan yang pertama kewajiban penemu barang temuan apa kewajiban terhadapnya kalau dia menemukan barang nah ya kewajibannya ini diterangkan di dalam apa namanya hadits hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi Sallallahu bersabda, bersabda manwajad alukatan alukatan lukatan. lukatan, lukatan ya إِفَافَهَا وَوِكَاءَهَا صَاحِبُهَا فَلَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ini had rit bin simak hadtnya fahid ya siapa nabi bersabda siapa yang mendapatkan baran temuan maka hendaknya dia persaksikan apa dawi adilin, orang orang yang adil ya. Waliyahfak ifafaha wa wikahha dan hendaknya dia jaga ifafaha ya apa uh, kantong yang menampung barang itu wikahha dan ikatan, ya ikatan kantong itu. Pijja asfalibuhah kalau pemiliknya datang pada tum jangan disembunyikan bahwa ahak kubihah orang itu lebih berhak. Wa ilam yaji kalau pemiliknya tidak datang maka, bahwa maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya, maka dari hadis ini, ya, suara yang mendapat barang temuan itu dia periksa, dia periksa ciri-cirinya. Ya, dia periksa ciri-cirinya. Dia lihat isinya apa, oh isinya misalnya duit, dia tahu. Nah, dia pakai bungkusan, misalnya pakai dompet sekarang ini. Ada dompetnya, dia ingat dompetnya warnanya apa. ya jelas ya kalau ada keterangan dalam lihat keterangan-keterangan yang terkait di dompet itu apa ya jelas maka dia umumkan ya telah diketemukan misalnya sebuah dompet ya dia sebutkan saya, sebuah dompet dia ya, jangan disebutkan dompet mer, apa terbuat dari kulit buaya ya terbuat dari dia rinci semuanya maka akhirnya tidak perlu dicari pem, apa dicari pemiliknya bisa aja siapa yang datang dia mengaku bahwa itu apa itu adalah miliknya Ya, sama kalau diketemukan misalnya apa? kunci motor. Ya. Contoh saya diketemukan kunci motor. Begitu saya, jangan dia tambah. Ya, diketemukan kunci motor Honda, ya. Maka ya datang sudah orang mengaku. Ya. Jadi fungsinya tidak disebutkan, ketika disebut dompet, datang orang mengaku. Ya. Saya kehilangan dompet. Maka ditanya, dompetnya warna apa? Jelas ya? Dompetnya warna apa? Ya. Dia terangkan sifat-sifatnya baru diberikan. Ya. Inilah Ketentuan dalam, ya, apa, lu apa, ini yang sering saya soroti pada ikhwa, yang mengumumkan barang-barang hilang, telah ditemukan jam, ya bisa, bisa, disebut merek jamnya, ya, ya ya disebut saja, telah ditemukan jam, ya, demikian pula apa, kalau diketemukan, ha, huh? kunci motor misalnya tadi, ya, maka datang orang mengaku, saya punya kehilangan kunci motor, tanya kepadanya, kunci motornya motor apa, ya, harus disebut, ya, kalau memang persis seperti sifat-sifatnya, baru diberikan. Baru diberikan. Ya, karena itu perhatikan ya. Ini fa'idah, kenapa? Dijaga, ya. Sarung bungkusnya, sampai ikatannya itu dijaga. Ya, sebab ditau, ditanya, dia kehilangan misalnya kantong emas misalnya. Ya, jelasnya diumumkan sih ya, ada kantong emas diketemukan. Ya, datang. Ditanya kantongnya warna apa? Ya, terbuat dari apa? Ya, baik ikatnya pakai ikat warna apa? ya dia kulit atau apa jenisnya ditanya semuanya supaya apa supaya jelas ya jelas sampai sini dan tentang masalah isinya ndak apa-apa seorang melihat apa isi dari teman itu supaya diketahui ini isinya berharga atau tidak ya jelas ya siapa tahu dia oh ini dia kira apa namanya ada kantong diketemukan begitu saja kantong diketemukan nggak tahu apa isinya kantong itu ya jelas ya mungkin aja kantong itu isinya batu ya, ya. jelas ya mungkin saja isinya batu Dan mungkin ya selainnya. Baik. Nah, nah ini di sinilah seorang muslim itu bagaimana dia seharusnya menjaga hak orang. Ya, dia menjaga hak orang. Ya, jadi kalau pemiliknya datang, jangan dia sembunyikan. Dia lebih berhak, dia berikan. Ya. Kalau pemiliknya tidak datang, maka dia adalah harta yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalimat kalau pemiliknya tidak datang. Ya. Ini menunjukkan ada ketentuan ya kapan pemiliknya datang itu berapa lama ya dia ditunggu sampai dia datang ini apa ada ketentuannya jelas ya.
1: Ya.
0: ini subhanallah nampak sekali bagaimana syariat kita menjaga ya barang-barang itu dengan baik. Ya sebuah kisah yang menajjubkan disebutkan dalam biografi sebagian rawi. Ya, dia dari penduduk Mekah Dia pernah suatu hari menemukan sebuah mutiara. Berharga sekali, mutiara yang sangat apa? Sangat bernilai ya Maka Dia umumkan ya, Padahal dia waktu itu adalah orang yang sangat perlu Kepada apa? Ya. Sangat perlu kepada e, Harta dan dia perlu makan Dan seterusnya ya Maka dia umumkan, datang pemiliknya Dia tanya apa sifat-sifatnya Dan seterusnya ya Maka dia katakan ini harta kamu Milik kamu, diserahkan Orang tersebut ingin memberikan imbalan karena ini harta-harta apa sangat berharga sekali. Ya, maka orang tersebut berkata tidak ada imbalan. Nabi hanya menyebutkan kalau pemiliknya datang apa, ya diberikan hartanya. Tidak ada mengambil imbalan. Ya, jelasnya, maka dia tidak apa, tidak mengambil imbalan. Ya, dari dari uh, temuan tersebut dia tidak mengambil imbalan. Ya, dan tentang mengambil imbalan ini, bukan artinya tidak boleh dia mengambil imbalan. Kalau dia mengambil, kalau dia diberi, ya, oleh orang tersebut tanpa apa, tanpa dia meminta, ya, tanpa dia meminta, ya. Tapi di sini, dia menampakkan, apa, betul-betul dia menjalankan amanah, dia berikan. Padahal dia dalam keadaan apa, dia keadaan sangat perlu sekali. Bersama ini diberi, imbalan pun dia tidak mau terima. Ya, maka subhanallah, berlalu, ya, hari demi hari seakan-akan kisah itu sudah mulai hilang diingatannya Ya. Suatu hari dia mengarungi lautan, ya, rawi ini. Ya, kemudian mereka tertimpa apa? musibah. Ia ya, tertimpa musibah. Terdampar di sebuah pulau. Ya. Dia terdampar di sebuah pulau. Maka ketika dia sadar, dia pun berjalan, dia dapatkan penduduk pulau tersebut. Kaum muslimin. Ya. Tapi banyak dari mereka tidak pandai membaca Al-Qur'an. Tidak pandai apa? Membaca Al-Quran. Maka akhirnya dia pun duduk di pulau tersebut. Mengajari anak-anak itu membaca Al-Quran dan seterusnya. Setelah lama dia duduk di pulau itu. Maka datanglah seorang berkata kepadanya. semuanya di pulau ini ada seorang anak perempuan, anak yatim. Ya, Dia punya harta. Ya, Dia apa? Dia punya harta. Ya, Dan kami ingin engkau apa menikahinya. Ya, dan kami apa ingin engkau menikahinya. Maka kata orang tersebut, eh, dia cerita sini, akhirnya kesimpulannya dia nikahi, dia setuju untuk apa? Dia nikahi. Ya, setelah dia menikah, ya, dia kaget melihat permata yang berada di leher anak perempuan ini. Lama dia amat-amati, ya, subhanallah, dia amati leher, apa? Permata ini sampai heran istrinya. Ya. Dia bertanya kepada dia adukan hal ini kepada siapa? Ya, penduduk pulau Ya, dia hanya perhatikan permata saja Ya. Maka akhirnya dia tanya, "Kenapa kamu perhatikan permata itu?" Katanya, "Saya ingat permata ini. Ya. Ini permata yang saya pernah temukan di Mekah." Ya. Rupanya ya, permata ini milik orang yang kehilangan di Mekah itu. Ya, subhanallah, takdir semuanya. Penduduk pulau itu sampai kedengaran seluruh penduduk pulau itu takdir. Ceritanya apa? Ya, orang tua dari e, perempuan ini ketika dia balik, maka dia cerita kisah perjalanannya. Katanya, saya tidak pernah lihat orang seamanah. Ya, seperti itu di atas muka bumi. Ya, dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menikahkan anak perempuan saya ini dengannya. Ya Subhanallah terwujud apa yang Apa dia inginkan Padahal orang tuanya sudah meninggal setelah itu Jadi waktu ditawari oleh apa Menikah itu bukan ayahnya yang menawari Tapi penduduk negeri itu Wali-wali uh, Perempuan ini yang menawarinya Ayahnya sudah meninggal Nah maka ini perhatikan bagaimana uh, Seorang itu menjaga amanah ya, Sengaja saya sampaikan ya bahwa di Dalam syariat kita itu di, diajarkan Bagaimana menjaga amanah Ya dan apabila seorang menegakkannya maka itu membawakan kebaikan untuk dia ya di masa sekarang ini atau di masa yang akan datang ya apalagi kelak di kemudian hari ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala baik kemudian kata beliau rahimahullah ya ini sebenarnya bukan waktunya berkisah ya <tuh> cuman karena ada apa barang-barang yang sudah mulai redup ya enggak apa, apa kita berikan kisah sedikit Ya kita beliau manusia dalu kotan, lu kotatan, ya. Tapi manusia dalu kotatan, paliya arif kita faham, wawikaaha. Siapa yang mendapatkan lu maka hendaknya dia tak arif, ya. Apa uh, paliya arif, hendaknya dia ketahui, ya dia ya, yang di sini paliya arif, dia hanya mengetahui. Ipa faham, wawikaaha, hendaknya dia ketahui apa bungkusnya dan apa ikatnya ya jelas ya? ya begitu diambil dia tahu dulu sifatnya semua diperhatikan dia cek ya fa'inja asfahibu hada kalau datang pemiliknya maka dia bayar atau diserahkan ya itu kepadanya wa'ilaa <tuh> haulan, kalau tidak maka dia tarif selama berapa selama setahun dia tarif dia umumkan ya disebut kalau oleh para ulama di mana diumumkannya dia berdiri tempat-tempat berkumpulnya manusia di pasar ya. di pintu-pintu masjid ya bukan di dalam masjid ya tapi di mana di pintu-pintu masjid dia umumkan di tempat berkumpulnya manusia jelas ya baik wabah dadalika dia tarif setahun wabah dadalikeya juzulahku sorfuhah setelah itu dia boleh untuk apa apa memakainya menggunakannya walau fiat walaupun dia gunakan pada dirinya sendiri ya dia boleh sorf kepada selain dia diberikan kepada orang lain misalnya atau dia infakkan atau dia sedekahkan Ya, dan boleh dia pakai untuk dirinya sendiri. Tapi ingat ketentuannya. Wayab manu maji Tapi dia menanggung. Kalau pemiliknya datang, maka dia harus apa? Dia harus ganti. Jadi, kalau dia infakan, dia harus siap. Nanti kalau pemiliknya datang, dia apa? Dia ganti. Kalau dia gunakan, maka dia harus siap. Kalau pemiliknya datang, dia apa? Dia ganti. Nah, jadi ini ketentuan di dalam lo kapa? Ya, orang yang mengambilnya, ya itu hendaknya mengetahuinya mengetahui apa sifat yang diambil kemudian disebutkan oleh para ulama ya ketentuan ketentuan lain bagi orang yang menemukan lukottah ya bahwa diantaranya dari ketentuannya orang yang menemukan lukottah tersebut ya hendaknya dia punya apa kepercayaan di dalam dirinya dia punya kepercayaan di dalam dirinya dia mampu untuk apa ya mampu untuk menjaga luktah tersebut dan menta'rifnya ya, jelas, kalau dia tidak punya kepercayaan di dalam dirinya, dia khawatir, terfitnah dengan hal tersebut dia pakai, dia gunakan sebelum dia ta'rif, maka dia harusnya apa dia harusnya jangan mengambil jangan dia mengambilnya baik ya kemudian ya diantara hal yang lain di sini, atau kita terangkan di bawah kemudian kata beliau, walau kotor Walau kata tu Makkah ta asyadu taarifan minggeriha. Damparan temuan Makkah itu lebih berat tarifnya daripada selainnya. Ya, sebab orang yang mengambil luka tu itu hanya untuk apa? Hanya untuk dia tarif. Nda bisa dia apa? Tidak boleh dia miliki. Ya, tidak boleh dia miliki. Ya, kalau diambil hanya ditarif. Dan asalnya kalau ada barang temuan dia biarkan apa? Dia biarkan saja. Jangan dia ambil. Ya, kalau dia mau mengambilnya dia mengambil untuk apa? Untuk ditarif, untuk ditarif, dan di Mekkah untuk penyelesaian hal ini barang-barang temuan itu sudah dibuatkan solusi. Ada tempat-tempat memang khusus disimpan. Ya, siapa yang ada barang temuan di situ disimpan saja. Jadi siapa yang kehilangan dia cari saja ke tempat barang temuan. Ya, ke tempat barang temuan. Insya Allah, walaupun sudah berapa tahun dia hilang, dia misalnya pergi hajian, ya, dia ketinggalan di mana. Yang penting tidak hilang saja, ada di barang temuan, maka dia akan ketemukan di mana di tempat itu. Ya. Jelas ya, maka biasanya ditanya. Ya tentunya ya orang-orang yang duduk di situ paham hukum-hukum seputar apa, ya barang temuan. Ya maka ditanya pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa dia apa dia adalah pemiliknya. Jelas. Kemudian kata beliau wala biayatafia bi an yantafial multaqitu bi sheil hakir. Ya tidak apa-apa. seorang yang menemukan itu dia mengambil manfaat dari sesuatu yang remeh harganya. Ya. Oksinya harganya itu tidak terlalu mahal, terlalu mahal. Seperti kalau apa? Seperti apa? Tongkat, wassaud. Yang anda seperti apa? cambuk wanahwihi ma. Ya. Dan semisal dengan keduanya. Semisal dengan keduanya. Ya. Ya. Wanahwihi ma dengan semisal dengan keduanya. Dan di sini ada tambahan dicetakan apa? Di Uh, cetakan matan baru ditarif dihi salahan. Ya setelah ditarif tiga hari itu dikasih dalam kurun di situ sebab di manuskripnya tidak ada di manuskrip apa? Imam Syukri tidak ada. Nah, ya apakah uh, uh, hal ini beliau tekankan di mana? Di, di darori, tapi di syarah ada ya beliau terangkan, di dalil-dalilnya di pendalilan, beliau terangkan tapi menyebutkan tiga hari tidak ada di pendalilan ada dalil-dalil yang beliau sebutkan tapi dalil-dalilnya ada apa? ada kelemahan, hadits-hadits yang beliau sebutkan itu ada apa? ada kelemahan di dalamnya semuanya dalam riwayat yang sangat lemah baik iya jelasnya jadi kalimat tiga hari ini, ya kalau mau dibuang ya dibuang saja tapi masalahnya dia ada di cetakan syarah ya jadi disimpan pun tidak ada masalah cuma diberikan keterangan bahwa itu lemah jadi kalau dia barang barang yang murah tidak terlalu bernilai itu tidak ada masalah sebab Nabi SAW salam ya beliau pernah melewati sebuah jalan dan ada korma yang jatuh di situ ya maka Nabi SAW bersabda Laula anni akha puanta kuna minaf hadaka la akal tuhan saya enggak khawatir bahwa ini korma dari sadaqah saya akan makan korma ini, menunjukkan bahwa satu korma itu adalah apa, ringan gapapa apa langsung dipungut dan apa dimakan, tapi Nabi khawatir itu dari korma apa korma sadaqah ya jelas ya, nah dan ada hadir disebutkan juala di ya dan dihasankan sanatnya ya bahwa Nabi memberikan ruhsah pada tongkat, ya cambuk, tali, dan yang semisal dengannya, seorang mengambilnya dan dia apa dia memanfaatkannya dia memanfaatkannya baik kemudian dilihat ya dari kata barang temuan ya, barang temuan itu adalah apa ya barang yang apa tidak diketahui pemiliknya ingat ya kalau diketahui pemiliknya itu bukan apa namanya ya bukan luqata ya misalnya ada orang masuk ke halaman orang ya halaman orang dia, dia ketemu di situ ya. ya ketemu ember misalnya ya Ya maka ini bukan barang temuan di rumah orang. Ya jelas ya. ya Baik. Jadi ini harus dipahami. Nah kemudian kata beliau. Watul taqatu ba'alatudawabi illal ibil. Ya. Dan apa yang hilang dari hewan itu dipungut. Kecuali apa? Kecuali onta. Kecuali onta. Baik. di sini tentang barang temuan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Supaya kita rinci ya ya. Barang temuan yang pertama. Ada barang temuan. Yang tidak dianggap ya oleh apa? Oleh kebanyakan manusia. Ya, seperti yang tadi cambuk, ya, roti, kurma, tongkat, ya. Jelasnya ini tidak terlalu apa? Tidak terlalu bernilai, ya. sepertinya tidak apa-apa diambil. Kemudian yang kedua, ada barang temuan, ya, sifatnya dari hewan, tapi hewan ini dia terhindar dari binatang buas yang kecil. Ya, binatang buas yang kecil. Ya, aman dari binatang buas yang kecil karena hewan ini besar seperti onta misalnya kuda ya apa sapi ya kemudian beagle atau burung yang bisa terbang ya jelas ya ada burung merpati misalnya atau burung pos ya ya maka ini dia bisa terbang ya bukan barang temuan oh saya dapat burung ya dia bisa terbang ya seperti ini bukan barang temuan awal diambil demikian pula kalau hewannya tersebut bisa berlari kencang melindungi dirinya seperti apa seperti rusa, ya. Seperti rusa. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya tentang onta, beliau sebutkan ilah. Kata beliau mana Ada apa kamu dengan onta itu? Ya. Ada apa kamu dengan onta itu? Maahazika Uha wahidah Uha. Onta ini punya perbekalan minumnya. Sebab onta itu bisa berjalan beberapa hari tanpa apa? Tanpa minum. Ya. Wa maahazika Uha. Dia punya sepatunya bisa berjalan. Tari dulmaah dia bisa mendatangi air. Tak kuleshiyar bisa makan dari pohon. Ya biarkan saja sampai diketemukan oleh apa pemiliknya hteyidaha rob buha sampai pemiliknya menemukannya. Jelas ya ini onta yang semisal dengannya dari hewan yang bisa bersendirian melindungi dirinya sendiri dibiarkan. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh diambil sebagai barang pungutan atau sebagai barang temuan. Nah kemudian yang ketiga berikutnya selain daripada itu, dari harta yang lain seperti uang misalnya ya atau barang-barang berharga ya. dan seperti hewan juga hewan yang apa terjaga ya atau hewan yang tidak bisa dijaga dari binatang buas walaupun binatang buas kecil seperti serigala kan dia bisa menerkam... apa ya kambing ya nah, ini contohnya seperti kambing ya seperti kambing atau seperti eh, apa namanya anak-anak sapi yang masih kecil ya maka yang seperti ini apa boleh untuk dipungut ya boleh untuk dipungut nah boleh untuk dipungut ya dianggap sebagai barang temuan jelas ya ya dan gambaran temuan ini kalau dia harta selain di bagian yang ketiga selain dari dua itu tadi maka barang temuan yang boleh dipungut ini ini juga terbagi tiga terbagi tiga jenis ya yang pertama adalah hewan ada hewan yang bisa dimakan Ya, hewan yang bisa dimakan di sini, ya, ini apa diberikan tiga pilihan, ya. Apakah boleh dia makan? Kalau dia temukan kambing, boleh dia makan, tapi dia bayar apa? Harganya, ya, dia bayar harganya langsung. Yang kedua, dia boleh menjualnya, tapi harganya apa? Dia simpan untuk pemiliknya kalau dia datang, setelah dia mengetahui sifat-sifatnya. Nah, kemudian boleh dia pelihara boleh dia pelihara ya dan dia insya dari harta tapi tidak bisa apa dia miliki ya kalau dia mengeluarkan biaya pemeliharaan nanti kalau pemiliknya datang dia minta apa biaya perawatannya tersebut ya dalil tentang hal ini ketika Nabi saw ditanya tentang uh, kambing kata beliau khutbah ambil kambing itu ta'innamahi nama awli'ahii ya sungguhnya kambing itu cuma ada tiga kemungkinan jadi milik kamu atau milik saudaramu pemiliknya atau miliknya apa serigala ya jelas ya nah maka ini disebutkan oleh Nabi saw ketentuan ini karena memang apa hewan yang bisa dimakan seperti ini sulit untuk dijaga ya sulit untuk dijaga dari terkaman binatang buas maka dia boleh untuk dipungut dan kalau dipungut kita sudah tentukan berapa dia boleh melakukan tiga dari salah satu dari tiga hal Apakah dia makan tapi langsung dia bayar? Ya, harga kambing itu dia simpan. Kemudian yang kedua dia jual, kemudian hasilnya dia apa? Dia simpan. Kemudian yang ketiga dia pelihara. Ya. Kalau dia perlu, dia yang memeliharanya, maka nanti kalau pemiliknya datang dia apa? Dia minta biayanya. Baik. Kemudian jenis makanan yang kedua atau jenis barang yang kedua yang boleh dipungut, ada barang yang boleh dipungut tapi dikhawatirkan kalau dia rusak. Dikhawatirkan dia apa? dia rusak. Nah, ini diberi contoh oleh para ulama seperti apa? Seperti misalnya dia memungut apa uh, uh, semangka, dia memungut semangka, ya atau buah-buahan. Maka ini dikhawatirkan kalau dia tinggal dia apa, dia menjadi rusak. Ya, maka dia di sini boleh dia memakannya dan dia membayar nanti harganya kepada pemiliknya dan boleh dia jual nanti harganya dia simpan sampai pemiliknya apa? datang. kemudian jenis yang ketiga atau pembagian yang ketiga, harta nah, harta yang selain daripada dua, dia bukan dimakan, bukan pula dikhawatirkan rusaknya, harta yang bisa tetap terjaga ya, harta yang bisa terjaga maka harta yang seperti ini inilah yang disimpan di tangannya dan dia mentarif ya, di mana? Tempat di tempat-tempat berkumpulnya manusia, dia tarif di tempat berkumpulnya manusia selama berapa? selama setahun. Sebagaimana yang terangkan oleh Imam ta'ala Jadi ini kesimpulan ya berkaitan dengan masalah okay, al kapah ya Allahu talaalam. Kebik sekiranya belum sih ya. سأحقق لكم أن يحملك شراء الليلة هي اللي أنت أشتكر